0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue sur Spicot. On est heureux de vous retrouver après un long week-end. Un week-end qui n'a pas été non plus euh, sans quelques petites. Euh, ouais, ouais, on peut dire petits, petits événements. Hein, on, peut être, euh, on peut le dire. On était heureux euh, d'être euh, pour ce e-rally hein, qu'on a vécu euh, pour les jeunes. Alors, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, on a fait un petit e où on a pu récolter pour. Les, euh, les jeunes en Afrique, pour leur permettre d'aller à l'école, plus de 6500 euros en une, en une journée. Les jeunes ont participé, mais les moins jeunes aussi. Et donc, euh, ça, c'était vraiment un, un chouette, euh, une chouette aventure. Et ce matin, on vous révèle notre source d'inspiration. Notre source d'inspiration, c'est Ephésiens 3. Voilà. Euh, et ça, pour le découvrir, il faut juste l'entendre pour qu'on puisse euh, simplement euh, vous le faire découvrir tous ensemble. Alors, on y va avec le texte. J'ai oublié de vous dire bonjour, les gars, mais parce qu'on s'en fiche, en fait. <rire> Ça, je veux dire, c'est puéril, c'est râler pas crête, quoi. Nous, nous, ce qui compte, c'est le texte biblique avant tout. Donc, on y va. Et après, je vous dis bonjour, d'accord Les choses importantes en premier.
1: Moi, Paul je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juif. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres, saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don, annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen.
0: Et voilà, voilà notre source d'inspiration. Alors, je ne sais pas, enfin bon, on va y revenir un petit peu les amis, mais on voit ici la générosité de Dieu et c'est ça qu'on voulait partager parce qu'on a vécu un week-end où on a été généreux tous et ça, c'était quand même chouette. Alors, on va peut-être revenir un petit peu au début parce que ça, c'est vraiment la fin du texte, cette partie de générosité. Moi, j'ai une question, les gars, que Cornel nous a posée. Il nous l'a posé, et je ne suis pas sûr qu'il osait <rire> la poser en live devant tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous la pose. Bon, voilà. Est-ce que vous avez compris quelque chose au mystère du Christ <rire> ah. C'est fait, c'est posé.
2: Bah, je ne peux pas répondre parce que c'était ma question. Tu vois. <rire> <rire> donc, si j'ai bien compris quand elle a posé la question, Flo, tu viens de la relancer. Donc, c'est
0: à moi de répondre, c'est ça Bah Oui. Ça. OK. Merci pour la planche savonnée. Euh... Attends, on, on explique quand même, c'est toi qui as le plus de, de, de cheveux gris. Euh, ah, donc, ça. voilà, il y a un moment donné, c'est toi qui as la sagesse et qui va nous, nous éclairer. Voilà, ouais, et c'est moi qui ai moins de cheveux, cheveux aussi, c'est ça C'est ça aussi. <rire> D'accord.
3: Voilà. Euh, ben, en tout cas, tel que je le comprends, le mystère dans ce passage-là, il est vraiment lié à, à ce basculement euh, quelque part de, de la manière de… Enfin, de l'impact de la foi. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à, ce à comprendre aujourd'hui. Bien sûr que Dieu, c'est notre Dieu à tous, mais est-ce que ça a dû représenter réellement euh, à leur époque de dire que tout d'un coup, ben, voilà, les Juifs ne sont plus les seuls détenteurs de, euh, de la parole, de la, de la foi en Dieu, mais qu'en fait, cette foi, du coup, elle est vraiment pour tout le monde. Euh, Juifs, non-juifs, païens... Euh, circoncis, incirconcis, si je fais un résumé de tout ce qu'on a vu avec Paul, hein. euh, grec, euh, ceux qui parlent hébreu ou qui ne parlent pas hébreu, euh, ceux qui ont commis des péchés ou qui en commettent encore, enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est là le côté mystérieux, c'est-à-dire comment tout d'un coup tout a pu euh, exploser comme ça, de manière positive, hein, bien évidemment, et, et je pense que les, les Éphésiens, comme les Galates, comme les, les Romains, comme les, enfin, tous les gens à qui Paul va écrire, il y a une stupéfaction en disant mais mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi vous savez comme euh, après un événement un gros événement qu'on vient de vivre euh, c'est ah oh, ouais non mais là il s'est passé un truc de dingue quoi et voilà j'ai un peu le sentiment que c'est ça à quoi il fait allusion euh... alors il y a d'autres
0: détails mais grosso modo ça va je m'en me ah, suis... Il... suis sorti ou ouais ouais nickel ouais, ouais. Bon. <rire> on refera appel à toi merci <rire>
2: Après, il me semble que l'apôtre Paul, il joue un peu avec le, le mot mystère parce que euh, y a, parfois il dit c'est un mystère qui a été déjà révélé aux prophètes. Et après, c'est un mystère que les ancêtres, ils ne le, ils le savaient pas. C'est la différence entre les ancêtres et les, les prophètes. C'est que les ancêtres, ce ne sont pas les, les prophètes. Et après, c'est un mystère que Dieu euh, lui a révélé. Mais euh, si le mystère, c'était. Hum, la, le fait que l'Évangile va arriver au, au, au monde païen, euh, qu'est-ce qui se passe avant de, de, de l'apôtre Paul Est-ce que les païens n'avaient pas accès, pas du tout accès au, au ce qu'on appelle le salut, euh, pas l'Évangile, parce qu'on appelle l'Évangile à partir de Christ, mais les païens n'avaient pas accès, ce n'était pas prévu pour eux, c'était que pour les, pour les Juifs. C'est pour ça que je posais la question par rapport au mystère, parce
0: qu'il euh, y a beaucoup de mystères avec le mystère pour moi. Hein. <rire> Ouais et puis là vraiment ce qui a été euh, ce qui a été évoqué c'est simplement que cette promesse enfin le mystère c'est une promesse qui réunit tout le monde euh, mm. et qui réunit en Christ euh, des personnes qui sont euh, diamétralement opposées ou diamétralement euh, euh, enfin en tout cas qui n'ont pas forcément de points communs mais qui sont réunis là euh, c'est ça qui est euh, ce mystère là de se dire punaise je me retrouve avec un gars que j'aurais jamais rencontré euh, qui est pas le même que moi qui n'a il y a peut-être les mêmes pensées au niveau théologique, quoique ce n'est pas toujours le cas, mais en même temps, on peut se dire une chose, c'est que en Christ, on, tout le monde est d'accord, quoi. Hein, que ce soit les libéraux, les, euh, les conservateurs, et encore, il faudrait arrêter de faire ces catégories-là, euh, on est tous en Christ, euh, et sauvés, et libérés, et c'est grâce à lui qu'on peut se retrouver là. Euh, et je trouve ça génial, de euh, cette promesse et ce mystère, qui est de dire, comment ça se fait qu'on puisse s'entendre alors qu'on vient de, euh, de cultures différentes, d'endroits de, 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 différents, de, de codes différents, euh, bah, c'est juste euh, ce, ce rassemblement du Christ et ça, je trouve ça génial. Oui,
2: ouais, il l'avait ouais. déjà... Il avait déjà énoncé ça dans le premier chapitre, euh, de réunir toutes les choses en Christ, les, les choses qui sont en haut avec les choses qui sont en bas. Et après, il continue parce que avant, afin de réunir ce qui est en haut avec ce qui est en bas, il faut d'abord réunir tout ce qui est en bas pour réunir avec ce qui est qui en haut. Et même s'il parle d'un mystère, parce que c'était comme un mystère, ce n'était pas dévoilé jusqu'à ce moment-là, mais je vois... Euh, euh, une image de ce mystère-là, par exemple, quand le, le peuple d'Israël, il entre à, à, au Canaan, euh, le, la première ville, c'est Jéricho, et vous voyez, c'est là où le peuple de Dieu, il va se rencontrer avec ce qu'on appelle le, le Canaan, et euh, il y avait en Canaan, en, 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 en Jéricho, il y avait Rahab et sa famille, qui vont faire partie de, de, du peuple de, de Dieu à partir de ce moment-là, et mm -hmm. vous voyez, il y a cette image de réunir toutes les choses qui sont en bas ensemble, et c'était réunir à travers quoi, ou réunir autour de quoi bah c'était Pour moi, c'était la corde qui, euh, qui Rahab a utilisé pour sauver les, les deux Israélites, qui étaient les deux espions. La les, les corde, elle était là, et pour moi, la corde, elle représente Jésus. Vous voyez, toutes les choses, elles sont réunies euh, en Jésus, en Christ. Euh, j'ai cette image-là, même sur la peau de peau, je dis que c'était un mystère, mais ce n'était pas un mystère, parce que ça, c'était déjà, déjà fait, on va, on va dire avant.
3: Ouais, pour, pour moi, il y, a, enfin, il y
2: a ce mot mystère qui est, qui est mystérieux
3: aussi. Bon, c'était un peu pourri comme blague, mais bon. On est aujourd'hui. Hein, non, ouais, ouais. non, mais en fait, le problème, c'est que c'est ce que évoque ce mot aujourd'hui dans notre contexte. C'est-à-dire mm. que mystère, c'est le côté un peu magique, c'est le côté un peu… C'est un peu oui, voilà, hein, la mystery machine, euh... <rire> non, mais c'est, le côté un peu, ouais, presque ésotérique, quoi. Alors oui. qu'en fait, le, le, mystère, si je le, à mon avis, hein, si le mot, on le traduisait aujourd'hui en langage de tous les jours, on dirait, euh, le truc incroyable que Dieu a fait. Oui. En fait, c'est plus ça, à mon avis, hein, le, le, sens du mot mystère, dans une de traductions possibles, hein, d'ailleurs, par rapport au grec, c'est la chose la plus incompréhensible qui existe sur terre, la chose la plus dingue, la chose la plus, la plus, euh, Extraordinaire, euh, c'est que et comme je, je le reprends de, de Bernard, euh, c'est que Christ est venu pour sauver et nous donner son amour et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de critères à à respecter pour recevoir cet amour-là. Et c'est ça qui est qui est incompréhensible, qui est dingue, qui est qui a un mystère, qui est voilà, c'est c'est pas le truc euh, où il faut avoir les codes pour comprendre, il faut déchiffrer. Non, c'est juste le truc qui est waouh. Voilà, il n'y a, y a pas d'autre mot, c'est « wow, Et, euh, et c'est ce que Paul essaie de dire. Voilà comment moi, j'ai été touché par ce « waouh ». Dieu qui se révèle, qui accepte tout le monde, qui aime tout le monde. Et vas-y, que je te fais voler en éclats la couleur de ta peau, ton origine, même la, ta religion d'origine, Enfin tout ça, ça explose. Et il euh, bah, y a qu'une chose qui compte, c'est « est-ce que tu aimes Jésus Est-ce que tu aimes ton Seigneur quoi.
0: Ouais. Bah, ?» quoi. Maintenant, il faut qu'on le mette en application. Hein. Et, et c'est ça le plus dur, en fait parce que euh, c'est du beau blabla qu'on est en train de faire, qui, euh, qui est génial. Mais, euh, mais maintenant, bah, il faut réussir à le, à le mettre en place dans notre, dans notre vision de la vie, dans la vision euh, qu'on a. Et là, là tu avances le article... verset
3: 14, c'est ça
0: Que Christ euh, habite elle... dans votre cœur. Exactement. Je n'avais pas pensé à ça, mais tu vois, euh, comme quoi hein, les, les cheveux gris, hein, ça fait toute la différence. <rire> ça. Non, mais... Et les cheveux en moi aussi, parce que voilà bon, enfin bon, je, je vais passer hein, tout cet aspect-là de l'aliénation des, des idées, etc. Enfin bon, voilà. Euh, non, mais c'est vrai, oui. Euh, euh, bien trop souvent, on est dans ce rallage contre les uns et contre les autres. Certaines cultures dans notre église, parce que ben on n'arrive pas à s'entendre avec eux ou euh, etc ou alors euh, certains dans les cités euh, qui sont toujours les mêmes et qui, euh, qui font toujours plus de bruit, etc. Là, en fait, euh, le Christ, il nous dit, ben, les amis, euh, si le Christ habite dans votre cœur, euh, ça veut dire que euh, ben, vous devez changer de regard, ne plus les regarder en chien de faïence, mais comme étant ceux qui ont besoin du salut. Euh, et ça ça, 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 ça change diamétralement ma vision du monde parce que, euh, je suis plus en train de râler contre les autres. Je suis en train d'essayer de leur dire, pas de leur dire, mais en tout cas de, de, de leur souhaiter le salut. Et quand je dis « salut » le matin, euh, bah c'est peut-être ce que j'ai envie de leur souhaiter. Et je rebondis sur une petite dernière chose que tu disais, Flip, qui me semble géniale. C'est que pour finir, euh, on est là devant une générosité de Dieu qui est sans limite, qui va revenir juste après. Et euh, cette générosité, elle doit m'impacter euh, pleinement, de plein fouet, parce que j'ai reçu généreusement, comment est-ce que je donne généreusement Et Je ne parle pas là des dons pécuniers, hein, on est d'accord, même si euh, dans le texte, il y a beaucoup de fois la notion de richesse. Hein, richesse. Euh, chez les Éphésiens, ça, ça, ils sont riches, donc euh, ça doit avoir un, un impact. Mais euh, Paul va tourner les choses en disant bah, « la richesse, c'est celle du Christ, ce n'est pas celle des, des dons, même si c'est très bien hein, d'avoir quelques dons pécuniers hein. ». Bon, je reviens sur mon explication de mystère parce que ça suggère quand même quelques questions. Euh...
3: <rire> c'est juste de dire que le mot mystère fait pas appel à quelque chose un peu de, de magique. Alors, si je leur ai comme ça, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot ésotérique aussi. Euh, c'est plus de dire que c'est pas quelque chose de magique, c'est juste quelque chose d'inexplicable. C'est dans le sens de quelque chose qui est extraordinaire, dont on a du mal à comprendre le mécanisme parce que ça nous dépasse d'imaginer que Dieu aime tout le monde, voilà, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose d'incompréhensible tellement c'est abondant, tellement c'est généreux de la part de Dieu. Alors, c'est aussi peut-être le défaut qu'on a quand on a grandi dans l'église ou qu'on y est depuis très longtemps et que on entend ces choses-là, Dieu nous aime, Dieu est venu nous sauver sur la croix, etc. Ça presque, ça en diminue le sens, ça en diminue la portée. Et, et je trouve que c'est ce que Paul essaye de révéler au travers de ça, c'est de dire, mais, euh, ces mots, ils ont vraiment du sens, en fait, ils ont vraiment un poids énorme, et euh, voilà, est-ce que Dieu, enfin, moi je pourrais résumer l'intervention de ce matin, enfin, euh, le texte de ce matin avec une question, est-ce que Dieu habite dans ton cœur Pour moi, c'est cette deuxième partie qui est la plus fondamentale du texte, c'est, est-ce euh, que tu peux dire aujourd'hui, toi qui nous écoutes, que Dieu habite dans ton cœur ça, c'est mystérieux, vous voyez ce que je veux dire euh, Quelqu'un qui prend ça au premier degré, ça veut dire quoi Il habite dans mon cœur. Euh, déjà, personne n'habite dans mon cœur. Euh, donc, ok, deuxième degré, ça veut dire quoi Que Jésus habite dans ton cœur Ça, ça engendre quoi ça, ça a quoi comme impact dans ta vie Et, et c'est ça, en fait, que Paul fait à, à quoi il fait allusion. La religion n'est pas une question de pratique, c'est une question de laisser Dieu habiter dans son cœur.
2: Mmh. Ouais, et ça, c'est mystérieux, après, par rapport au salut, il y a quelque chose qui reste encore mystérieux, c'est euh, le mystère, c'est comment ça a été fait, mais pas les résultats, on les voit, c'est pas un mystère, ça se voit, et euh, parfois, quand on, on reste sur le débat théologique par rapport à l'incarnation de Jésus, s'il était à quel point il était humain, il était Dieu en même temps, et on fait des débats là, ça c est, c est, on fait des débats sur le mystère parce que ça c'est plutôt comment ça, ça a été fait, et les résultats on laisse un peu les, les résultats l'apôtre Paul doit se fixer plutôt sur les résultats vous voyez les résultats de ce mystère là. je suis là, j'ai donné toute ma vie je suis un prisonnier du Christ, parce que à, à, à cause de ce mystère là mais pas pour, pour débattre pour faire le débat, sinon pour pour agir, pour faire quelque chose. Je suis là, j'ai fait tout ce que j'ai fait toute ma vie pour vous, pour, pour, surtout pour les païens, parce que j'ai compris que Dieu il avait un plan pour, pour tout le monde, pas que pour les, les Juifs. Et ça, ça le transforme, il, il se reconnaît comme un prisonnier du Christ. Il était en prison à ce moment-là, mais il ne regarde pas l'aspect physique, sinon plutôt l'aspect spirituel, en se disant, ah, j'ai donné ma vie pour ça.
0: Et là, c'est le blanc. <rire> Mais oui, euh, oui, ouais, non, je, je, c'est le mystère, donc ça nous laisse sans voix, c'est ça qu'il faut dire, tout simplement. Mais bah, peut-être qu'on peut, peut arriver justement sur cette,
3: vraiment, cette deuxième partie de euh, est, cet amour qui est, qui est décrit euh, par Paul euh, sur, sur quelque chose d'extrêmement fort et puissant euh, au travers de l'action de l'esprit. Et c'est quelque chose, c'est vraiment une puissance qui
0: transforme les cœurs euh, quand, quand on laisse Dieu agir. Alors moi, je, je dirais surtout euh, ce qui est dans cette deuxième partie, c'est euh, l'étonnement de la contemplation. Euh, parce qu'on euh, qu se rend compte à quel point est-ce que ce mystère est grand, qu'on se rend compte à quel point ce que euh, cette générosité est grande, euh, bah, ça nous touche, ça nous fait euh, vraiment quelque chose de, de spécial. Je reprendrai un petit peu l'exemple que tu as donné des fois. Euh, Enfin, je vais essayer de le dire comme ça. Quand vous vivez à Paris, euh, vous avez toujours l'impression que euh, c'est une euh, grande ville où il euh, y a trop de crottes de chiens sur le, euh, sur le trottoir, qu'il y a trop de monde et que euh, les métros sont toujours en retard, euh, que la, RAT, la RATP vous, euh, vous casse les bonbons parce qu'ils euh, sont encore en grève. Alors que pour tous ceux qui arrivent à Paris, c'est la ville de l'amour hein, où euh, on va faire du bateau mouche, euh, on va aller euh, à la tour Eiffel, etc. Donc, il y a des fois où, en fait, on est tellement obnubilé par, euh, par notre petit monde et tout ce qu'on a vécu euh, et qu'on a tellement l'habitude de l'entendre qu'on ne voit plus la beauté qu'il y a. Euh, et, et je crois que là, c'est un appel ce matin à essayer de, de, de renouveler, de recontempler de revoir à quel point est-ce que, eh bien, c'est un mystère, que c'est beau, et que euh, ça nous, euh, ça, dans cette contemplation, ça puisse nous, nous retoucher de, euh, de la beauté du Christ, de la générosité du Christ. Moi, je vois vraiment ça comme ça.
3: Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est ce, un très beau verset, ce verset 19, hein, que, que la profondeur, la. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On a l'impression d'une définition un peu pour les enfants, vous savez. D'ailleurs, ça fait référence à un champ, je crois. Ouais. Euh, et, la, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Enfin, j'aime beaucoup cette image-là. Moi, c'est une image que j'utilise énormément sur la plénitude de Dieu. Le, euh, je ne vais pas utiliser le mot grec, c'est un peu compliqué, mais l'idée de le Saint Esprit, c'est pas juste, il est là ou il n'est pas là. Et, et souvent il y a cette conception un peu dualiste du Saint Esprit euh, qui remplit notre cœur. C'est le Saint Esprit, c'est un potentiomètre. Je l'ai déjà utilisé l'illustration, mais je le redis. Hein, mais désolé, je radote, Euh Sur l'idée de quelque chose qui s'augmente ou qui se diminue. Vous savez comme un variateur de lumière, quoi. Et, et quand on prend conscience de, de toute la beauté de Dieu, et ben on augmente ce potentiel et du coup il remplit vraiment notre cœur. Et inversement, quand on se nourrit et c'est ce qui se passe au verset 13. Oh là là, le pauvre Paul, tout ce qu'il est en train d'endurer de ses souffrances. Paul dit, oh stop! Attendez, les souffrances, c'est mes souffrances. N'utilisez pas mes souffrances comme prétexte, euh, pour dire que Dieu n'est pas fort ou n'est pas bon ou quoi que ce soit, quoi. Et, ouais. euh, soyez concentrés sur les beautés de Dieu et plus vous verrez ses beautés, plus vous allez vous remplir de ces belles choses que Dieu a faites, quoi. Ouais. Et, et c'est ça qui est, qui je trouve très, très riche dans, dans ce passage, euh, ce potentiel que Dieu peut mettre à nous remplir, vraiment.
0: T'as remarqué qu'en elle, hein, il s'est pas coupé lui-même, hein <rire> ouais, 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 Il a <rire> laissé traîner, là, euh... là, ça marche pas. Bon, voilà, tout le ouais. monde sait que c'est moi qui envoie les jingles, et du coup. Euh...
2: Mais nous, on peut le lancer, euh, Flo, hein, tu sais.
0: C'est vrai, c'est vrai. On aurait dû le faire en plein milieu. Je ne vois pas pourquoi. Ah, oui, parce que c'était un peu. C'est le respect du aux cheveux blanc. C'est ça que, qui fait ouais. que. Voilà, c'est pour parfait, ça. Ouais, ça ouais. Bon, et en résumé maintenant. Ouais, en merci résumé. déjà, quand
3: même. À, à, alors, merci déjà à tous ceux qui participent ce matin sur les, les différents réseaux et les différents chats parce qu'en ouais. effet, vos remarques sont, sont très pertinentes. Non pas qu'elles ne soient pas pertinentes d'habitude, mais euh, elles sont très enrichissantes. Donc, c'est pour ça qu'on les affiche aussi à l'écran. En résumé, les
2: gars, je vous ai oui, En résumé, face à ce mystère, quelle est l'attitude à adopter l'apôtre Paul J'aime beaucoup, beaucoup le verset 17, mais la version parole de vie, parce que euh, la version parole de vie, elle nous dit... Plongez vos racines dans l'amour. Plongez, c'est comme euh, faire une immersion dans, dans l'amour. Bon, on parle de mystère, vous avez compris le mystère bah, C'est pas grave, parce que si c'est un, un mystère, il ne faut pas peut-être essayer de comprendre. Mais plongez vos racines dans euh, l'amour. Et après, euh, le verset que Philippe avait déjà évoqué, euh, le verset 18, euh, qui nous parle de la, la euh, largeur, longueur, hauteur, euh, essayer de comprendre, de, 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 de mesurer l'amour, mais si on va essayer, on va, on va se rendre compte qu'on ne peut pas le mesurer, hein, mm. parce qu'il est infini. la L'apôtre, la, la, la il fait un jeu de mots que je trouve très, très beau, parce qu'il dit, vous allez comprendre l'auteur, mais vous allez comprendre quelque chose qu'on qu qu ne peut pas comprendre. <rire> tout va bien. <rire> parce que grand point dans le
0: texte. Ouais, ça.
2: Une fois qu'on a plongé là, bah, on est là, on est dans l'amour. Si on est dans l'amour, bah, il ne faut pas essayer
0: de, 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 de voir si qu'il y a des limites dans l'amour, parce que c'est l'amour. Bah, J'utilise souvent cette image du saut pour parler de la foi, euh, parce que euh, moi, je me rappelle quand on était jeunes, on, on s'amusait à sauter du haut des falaises euh, dans l'eau ou de sauter le plus haut possible. Et ça fait toujours peur de sauter à ce moment-là, de faire ce premier pas. Bon, les falaises, le c'était plutôt des cailloux, hein mais t'en sais rien, toi, tu n'étais pas là. donc euh... <rire> Je sautais depuis euh, ouais, 10 mètres. Euh, voilà, Ben oui. oui, on faisait des petits sauts comme ça. Et en fait, le plus drôle, c'est simplement qu'on a tellement peur de se lancer qu'on on hésite, on hésite, on hésite. Et puis, le moment où on se lance et qu'on est rattrapé par l'eau, bah, la fois d'après, on se dit ah, chouette, on, euh, on s'est lancé dans le vide. Et se lancer dans le vide, c'est ce pas de la foi qui permet de se dire… Bah, je me lance, même si c'est dangereux, même si j'ai l'impression que je vais pouvoir me faire mal, mais je me lance. Et c'est ça, cette foi-là, de se dire, ok, ben j'y vais, je plonge. Et je trouve ça vraiment super parce que ça permet de se dire que, ben, on, 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 on se lance avec le Christ, on est dans cette foi qui est avec lui, on plonge nos racines dans dans, dans cet amour. Voilà. Et ça, je crois que c'est ce pas de la foi qui est peut-être évoqué là.
3: Bon, t'as déjà commencé sur le et maintenant, Flo. Ben, j'ai compris alors. <rire> enfin, moi, j'ai simplement envie de remettre en lien, en tout cas, ce. Je crois qu'on est tous d'accord et... et on le voit aussi dans les commentaires sur sur l'importance de l'amour et... et Jésus le présente comme étant aussi le la base. Hein. Le... C'est Catherine qui nous partageait ça. Voilà, l'amour est la base. Euh... Jésus va dire que c'est le plus grand des commandements. En effet, enfin, la... sans l'amour, il n'y a rien. Et en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué de vivre et d'expérimenter cet amour, -à dire que dire j'ai reçu l'amour, ah oh bah super, merci Jésus, hein, c'est très gentil de ta part, euh, mais c'est pas une réception pour la garder, c'est une réception pour la redonner. Et, et de dire voilà, de la même manière, on a accepté ce mystère incroyable, ce cadeau extraordinaire, est-ce qu'on est capable de redonner cet amour à tout le monde? Euh, à celui qui fait trop de bruit au-dessus de chez moi, à celui qui est un peu différent, qui a une culture différente, euh, qui cuisine trop gras, euh, à celui qui, euh, qui a tendance à crier un peu trop fort. Enfin euh, voilà, est-ce qu'on est capable de redonner cet amour de manière aussi inconditionnelle mmh. Et, et c'est là où en général c'est plus compliqué. quoi. Parce que le texte ouais. que citait Catherine, c'est euh, voilà, « faites-le de même pour les autres » quelque part. Hein. Donc, euh, « accepter l'amour de Jésus », oui, bien sûr, je suis prêt à accepter l'amour de Jésus, redonner cet amour autour de moi, et en même temps si je le redonne pas autour de moi, euh, c'est comme si j'avais rien reçu de Jésus, quoi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien.
0: Et puis euh, ben, la grande, euh, j'ai envie de dire, le, le grand plus du christianisme, c'est euh, de nous inviter à aimer jusqu'à nos ennemis. Euh... Et, et, et ça, là, on est quand même, euh, on tu a vas quand vas même un petit peu de chemin. Mais... Oui. Pas ben, trop loin, mais... Non, non, c'est pas moi qui vais trop loin, c'est le Christ. Déjà, mon voisin bruyant, c'est pénible. Mais alors, si en plus, je dois aimer mon ennemi. Euh... Eh oui, mais c'est ça. C'est une des particularités, en tout cas, du, du christianisme. Et c'est ça, le plus dur, ça, c'est sûr. Euh, et puis, moi, je, je voudrais vraiment redire, mais enfin, euh, moi, c'est ce que je disais en off, mais c'est euh, une des bénédictions que j'utilise le plus souvent en église, parce que. Euh, c'est cette vingt tu veux dire Exactement, qui nous parle de euh, ben de ce, ce Christ qui a agi avec puissance bien au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Euh, et et j'entends là un Dieu qui nous surprend, qui euh, qui vient et qui nous euh, ben qui fait au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser. Euh, ça, ça me plaît en fait tout simplement parce que c'est pas un Dieu qui est limité à mes propres pensées, limité à mes propres visions. Mais qui peut agir au-delà de tout ça. Euh, ça me plaît aussi parce que euh, ben, ça veut dire que je suis là à devoir euh, admirer, euh, euh, reconnaître, euh, contempler ce que lui a pu faire, que je n'avais pas for forcément vu et euh, que je n'avais pas for forcément pensé. Donc ça, ça, ça me plaît, voilà, d'être étonné par Dieu. Oui, moi,
2: je vois une. Une invitation, euh, c'est par rapport à ce que vous, vous disiez, je vois une invitation de... Si mon amour il est limité aujourd'hui, peut-être limité à la famille ou à quelques personnes que je connais, ou lim, limité, ah, il faut dépasser les limites, faut laisser l'amour dépasser les limites, moi dépasser les limites de l'amour, parce que Dieu, il nous a autant aimés, et pas qu'à nous, à tout le monde, à tout le monde. Ça signifie que moi aussi, je peux je peux dépasser les limites que je me suis peut-être moi-même posé pour l'amour que j'ai avec les autres. Okay. Okay. Voilà, euh, je crois que nous sommes arrivés déjà à, à la fin. Euh, il nous reste encore du temps pour faire une prière. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cette nouvelle occasion d'être ensemble, de partager ta, ta parole. Euh, C'est vrai, aujourd'hui nous avons parlé d'un d'un côté, dans le mystère, il y a des, des choses qui, qui resteront comme, comme ça, comme un mystère pour nous, mais euh, il y a des choses que nous, nous arrivons à comprendre parce que nous avons déjà vu euh, Jésus qui est descendu sur la terre, qui nous a dévoilé un peu plus de ce mystère, euh, et on a vu ce résultat, euh, le résultat du de, de sacrifice de Jésus en nous, et on veut te remercier pour, pour cela. Tu nous as invités ce matin de, de plonger dans l'amour, aide-nous à faire cela parce que ce n'est pas, pas tout à fait donné, ce n'est pas assez facile, parce que peut-être que nous sommes par définition un peu égoïstes parfois. Aide-nous à plonger dans cet amour et aide-nous à, à vivre cet amour avec, envers tous ceux qui nous, a, nous entourent d'une telle manière qu'ils arrivent à te, à te connaître. On place euh, dans tes mains à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui... Qui partage avec nous les moments de, de joie de, de ce picote de matin. On les place dans tes mains et euh, on est sûr que autant que nous sommes dans tes mains, nous sommes protégés. Nous sommes et nous allons marcher et avancer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.